check the bomb. Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental. Right. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer November-Ausgabe von der Violetten Welle. Ich bin Betty und ja. Und ich bin Martina. Und da gegenseitig ist Wort falsch aus dem Anfang von der Sendung. Ich freue mich einfach so, dass ich heute nicht allein bin im ja. Studio, dass du wieder da bist. Sehr schön. Ähm, ja, und darum übergebe ich dir auch gleich das Wort für unseren ersten äh, Programmpunkt. Porträt. Genau, auch dieses Jahr findet die Präventionskampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen statt. Und in diesem Zusammenhang mache ich ein kleines Porträt über die ähm, Aktionstage bzw. die Organisation, die dahinter steht, sowie über Gertrud Kurz, wo sehr wichtig war für die Organisation. Dieses Jahr findet die 16 Tage unter dem Fokusthema psychische Gewalt statt, während, dem, während der 16. Aktionstag vom 25. November bis am 10. Dezember wird geschlechtsspezifische Gewalt in Podiumsdiskussionen, Theater, Selbstverteidigungskurs, Workshops oder Strassenaktionen schweizweit thematisiert. Seit 1991 haben in über 187 Ländern bislang mehr als 5000 Organisationen die internationale Kampagne unterstützt. Die Schweiz hat aber gefällt bis 2008. Die Kampagne ist dann 2008 von Frida, der feministischen Friedensorganisation in der Schweiz, Schweiz lanciert worden. Von da an hat Frida die Umsetzung der Kampagne in der Schweiz und in Liechtenstein koordiniert. 2023, also das Jahr, wird zum ersten Mal neben der Deutschschweiz Autromondie und ähm, Dessin Teil sein von der Kampagne. Beim Stöbern auf der Website bin ich auf span über die spannende Geschichte von Frida aufmerksam geworden. Nämlich ist Frida bis 2023 unter dem Namen CFD Christlicher Friedensdienst bekannt gewesen. Der Friedensdienst ist ähm, 1938 entstanden aus dem Engagement von der Gertrud Kurz, wo sich eingesetzt hat für jüdische Geflüchtete. Die Gertrud Kurz ist im Kanton Abzau Ausserrhoden geboren worden und ist aufgewachsen als Tochter von einem Textilfabrikant. Sie hat nach der Schule die Handelsschule in Neuburg besucht und dann ist sie noch in die Frauenbildungsschule in Frankfurt am Main gegangen. Die Schule hat sie auf die Rolle der Hausfrau vorbereitet und das hat sie natürlich auch gemacht. Weil sie hat dann geheiratet und ist dann nach Bern gezogen, wo sie dann auch gelebt hat. Neben ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter hat sie sich, hat sie sich auch sozial noch engagiert. Ihr Haus in Bern ist zu der Anlaufstelle für Bettler und Landstreicher geworden. 1930 hat sie erste Kontakt zu der internationalen Friedensbewegung Kreuzritter und ist auch aktives Mitglied geworden. Mit dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg ähm, ist dann die internationale Tätigkeit der Kreuzritter unterbrochen worden. Aber Gertrud Kurz hat im Einsatz für Flüchtlinge eine Möglichkeit gesehen für die Fortsetzung der Friedensarbeit, die sie bis jetzt gemacht hat. Und darum hat sie 1938 spontan ein Weihnachtsfeier für alle Flüchtlinge in der Stadt Bern organisiert. Daraus ist dann ein eigenes Hilfswerk entstanden, die Kreuzritter Flüchtlingshilfe. Zuerst hat das Hilfswerk vollständig auf privater Basis funktioniert. Die Gertrud Kurz hat in ihrem Haus Flüchtlinge ähm, empfangen und hat auch telefonische Auskünfte erteilt. Die Kreuzritter Flüchtlingshilfe ähm, ist dann schnell zu einem Sammlungsort oder Versammlungsort für die Personen geworden, die sich andere Hilfswerke nicht dafür zuständig gefühlt haben. Der Hauptbestandteil der Hilfstätigkeit sind Material, materielle Hilfsangebote, aber auch immaterielle Hilfe in Form von Interventionen bei den Behörden und auch Öffentlichkeitsarbeit. Zu dieser Zeit hat sie auch, also die Gertrud Kurz, in den Printmedien publiziert und ähm, im Kreuzritter 
Tagblattartikel über die damalige Flüchtlingssituation veröffentlicht. Es haben sich immer mehr Freiwillige gemeldet, die, die Gertrud Kurz unentgeltlich unterstützt haben. Es sind weitere Hilfswerke entstanden in Basel, in St. Gallen, Zürich, Genf und Lausanne. 1941 ist dann die Kreuzritter Flüchtlingshilfe ähm, an die Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe angeschlossen worden. Und dann ist es eigentlich so ein wie mehr ins allgemeine Schweizerische Hilfsnetzwerk integriert worden. Es ist zwar weiterhin privat geblieben und es hat sich auch über Vertragskollekte und Spendengelder finanziert, aber es ist einfach angeschlossen gewesen. Genau. Während dem Zweiten Weltkrieg hat Gertrud Kurz täglich bis zu 30 Briefe und diverse Besuche von Hilfsuchenden bekommen. Und die direkte Konfrontation mit den Schicksalern von diesen verfolgten Menschen hat bei ihr eine starke Betroffenheit ausgelöst. Und bei ihrer Hilfstätigkeit ist dann auch primär so die religiöse nächste Liebe im Fokus gestanden. Es ist ihr wichtig, diesen Menschen einen Familienersatz zu bieten, und ihnen eigentlich einen Ort von der Liebe und von der Geborgenheit zu schaffen. Sie hat sich von den Anforderungen von der Flüchtlingsarbeit kaum abgrenzen und ist fast Tag und Nacht erreichbar gewesen. In zahlreichen Briefen haben sich dann auch die Flüchtlinge bei ihr bedankt für ihre Grossherzigkeit, Nächstenliebe und Aufopferung. Ähm, sie ist von den Flüchtlingen, aber auch von Behördenmitgliedern und Freunden als Mutter Kurz benannt worden. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, und es ist mir alles ein bisschen zu fest Pathos jetzt auch, so ein bisschen die nächste Liebe und so. Aber es ist einfach das, was man so findet über sie. Es ist sicher auch wichtig, das vielleicht ein bisschen kritisch zu reflektieren. Aber sie hat durch ihre hartnäckigen und persönlichen Gespräche ähm, so ein bisschen den politischen Widerstand vom, zum Beispiel vom Bundesrat Eduard von Steiger gegenüber ähm, der Aufnahme von der jüdischen Flüchtlinge können brechen durch ihre guten Kontakt zu den Behörden hat sie dann sich auch vielseitige Akzeptanz und ein grosses Prestige können erarbeiten. 1958 ähm, ist dann auch Gertrud Kurz geirrt worden, nämlich von der Theologischen Fakultät von der Universität Zürich. Als erste Frau überhaupt hat sie ihre Doktorwürde verliehen bekommen. 1947 ist die Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe dann in den christlichen Friedensdienst, sprich CFD, umbenannt wurde. Als anerkannte Hilfs- und Friedensorganisation ist der CFD in der Geflüchtetenhilfe tätig oder tätig sie, es heisst jetzt Frieda, und unterstützt Projekte in Konfliktgebieten. Wie ist es jetzt zu dieser Umbenennung von CFD zu Frieda? Das ist noch ein kurzer Abriss über das. Und zwar hat es durch die Auseinandersetzung von der feministischen Ansätze und die Vernetzung von der Frauen- und Friedensbewegung hat dann zu der Gründung von Frauenstellen für Friedensarbeit in Zürich geführt. Und damit ist auch die feministische Reflexion und Politik strukturell in der Organisation verankert worden. 1997 hat die Mitgliederversammlung das erste feministische Leitbild vom CFD verabschiedet. Und jetzt 2022 hat dann ein Prozess für einen neuen Namen die mehr im Selbstverständnis der Organisation entspricht, gestartet. Die Mitgliederversammlung hat dann zum Namenswechsel zugestimmt im Mai 2023. Und der neue Name Frida, die feministische Friedensorganisation, soll das zentrale Anliegen der Organisation unterstreichen. Die Inhalte und die Ausrichtung bleiben aber die gleichen. Frida setzt sich für die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Jugendlichen in der Bildung, im Arbeitsmarkt, in der Gesellschaft und in der Politik in der Schweiz und im Russland ein. Das macht sie im Rahmen von Projekt und Programm, wo sie gemeinsam mit ProjektteilnehmerInnen und Partnerorganisationen entwickelt. Frida setzt sich für Rahmenbedingungen ein, die einen positiven, umfassenden Frieden ermöglicht. Ein Frieden, der nicht nur durch die Abwesenheit von direkter Gewalt gekennzeichnet ist, sondern auch durch die Abwesenheit von allen Formen von Diskriminierung. Ähm, jetzt komme ich wieder zurück vom, zum Fokusthema, nämlich der psychischen Gewalt und die 
Fakten dazu sind erschreckend. Über 40% der Frauen in Europa sind nämlich von psychischer Gewalterfahrung betroffen. 20% der Frauen haben mindestens einmal in ihrem Leben Stalking erlebt. Nährboden für die Gewalt sind patriarchale Strukturen, Abwertung von Frauen und ungleiche Machtverhältnisse. Die gesellschaftlichen Strukturen führen zudem zu der Verharmlosung von geschlechtsspezifischer Gewalt. Beleidigungen, Erniedrigungen, Drohungen, Anschreien, Stalking, Einschüchtern, Morddrohungen, Erzeugen von Schuldgefühl, Verbot und Kontrolle. Das alles sind Formen von psychischer Gewalt. Sie sind häufig subtil und von außen nicht unbedingt erkennbar. Sie können aber für Betroffene schwerwiegende und lebensgefährdende Folgen haben. Psychische Gewalt ist oft Teil einer Gewaltspirale von häuslicher Gewalt. Meistens kann nur der Unterstützung von Fachpersonen das Durchbrechen von dieser Gewaltspirale überhaupt gelingen. Bei den 16 Tagen gegen Gewalt wird von Frauen geredet und die binären Statistiken, also dort haben wir halt nur weiblich und männlich sehr oft noch, zeigen eine übermäßige Gewaltbetroffenheit von Frauen. Es ist aber wichtig, zu betonen, dass fehlende und unzureichende Zahlen und Statistiken die Gewaltbetroffenheit von Geschlechtern außerhalb dieser binären Vorstellungen nicht abbildet und somit eigentlich unsichtbar machen. Menschen mit Transidentität und Menschen außerhalb von binären Geschlechtervorstellungen sind aber mindestens ebenso, wenn nicht sogar mehr davon betroffen. Mit der Verwendung von geschlechtsspezifischer Gewalt wird darauf aufmerksam gemacht, dass nicht nur Frauen von dieser Art von Gewalt betroffen sind und dass Gewalt aufgrund des Geschlechts ausgeübt wird. Die geschlechtsspezifischen Komponenten bei den Gewaltdaten gehen als Benennen und als patriarchale Gewalt oder Männergewalt zu verurteilen. Wer jetzt also die Geschlechterdimension ausblendet, macht damit eigentlich ein sehr zentraler Aspekt von geschlechtsspezifischer Gewalt unsichtbar. Ich kann also nur euch auffordern, bei den 16 Tagen, also 16tage.ch, im Veranstaltungskalender mal reinzuschauen und vielleicht findet ihr ja eine Veranstaltung oder eine Aktion in eurer Nähe, die ihr euch gerne anschließen. Wir hören jetzt ein Musik, nämlich von Paulinko, Skandal im Patriarchat. Doch das ist jetzt vorbei, vorbei, vorbei. Hast du ein bisschen Zeit? 
Themenschwerpunkt. Ja, schön, dieselben Rechte wie Männer, ganz einfach. Genau, ähm, muss man gerade ein bisschen schmunzeln hier. Ähm, ja, im Themenschwerpunkt heute geht es eigentlich ähm, weiter mit Bezug auf diese Kampagne eben 16 Tage gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Ähm, wie ja, und zwar möchte ich euch gern was über die Frauenhäuser ähm, erzählen oder ein bisschen so informieren über die Geschichte und Ausblick. Vorhin habt ihr von der Martina schon einiges gehört eben zum Thema häusliche Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt und zur Kampagne. Und sie hat auch erwähnt, dass äh, oft nur durch Unterstützung von Fachpersonen das Durchbrechen eben von so einer Gewaltspirale auch klingen kann. Und diese Fachpersonen sind... Meistens eben bei Opferhilfestellen, spezialisierten Beratungsstellen und eben auch in Frauenhäusern tätig. Und über die Frauenhäuser im Speziellen, wie gesagt, will ich heute mehr erzählen. Aufgrund der Gefährdung von den dort lebenden Personen sind die Adressen der Frauenhäuser ja nicht bekannt und auch von außen sind sie nicht speziell zu erkennen. Die Unsichtbarkeit ist einerseits sehr wichtig, sehr wichtig für die Anonymität und den Schutz von den Bewohnenden und auch von den Angestellten dort. Es macht aber natürlich, also wie ich finde, die Geschichte von den Betroffenen, das Leid, das Unrecht, Gewalt, wo dahinter steht und auch die professionelle Arbeit gleichzeitig ja auch so ein bisschen unsichtbar, weil man es wie gar nicht wahrnehmen kann. Ähm, und deswegen dachte ich, ich rede heute mal über die Frauenhäuser. Ja, was sind denn überhaupt Frauenhäuser? Das sagt vielleicht nicht allen gerade was. Für wen sind sie da und welche Arbeit leisten sie? Frauenhäuser sind Zufluchtsorte für volljährige Frauen und ihre Kinder, die von körperlicher, psychischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen sind und auf Schutz sowie auf Beratung angewiesen sind. Das Kriseninterventionsangebot von Frauenhäusern steht ihnen offen, unabhängig von Nationalität, Aufenthaltsstatus, Religion und Einkommen. Ja, und wenn ich da jetzt genau, wir hatten es vorhin ja eben auch von der Geschlechterbinarität, und da äh, ist es meines Wissens nach eben auch so, dass es ähm, ja eben da auch die Unterscheidung einfach in, ja, wie ist man eingetragen auch im Personenstandsregister äh, oder wie das heißt, äh, eben als Frau, dann darf man da hin äh, und sonst nicht. Ja, das ist auch so ein bisschen schwierig, eben gibt es denn auch Schutzräume dann für ähm, Transfrauen, für eben Personen, wo sich außerhalb vom binären Spektrum verorten und da ist sicher noch auch großer Aufholbedarf. Frauenhäuser jedenfalls bieten ähm, eben eine geschützte Unterkunft, Beratung und Begleitung zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Frauen und ihre Kinder finden hier Schutz, Hilfe und auch den Raum und die Zeit, äh, Folgen der Gewalt zu überwinden und auch neue gewaltfreie Lebensperspektiven zu entwickeln. Die Mitarbeitenden helfen bei der psychischen Stabilisierung, bei der Entwicklung eben von ersten Zukunftsperspektiven und bei der Organisierung von einer Anschlusslösung, weil die Zeit, also ja der, die Aufenthaltszeit ist ähm, nicht unbegrenzt und ja auch sonst die weiterführende Unterstützung nach dem Aufenthalt eben im Frauenhaus helfen sie somit aufzugleisen. Sind also sehr unterschiedliche und vielfältige Pro ähm, Themen und auch sehr vielschichtige Probleme und Herausforderungen, wo die ähm, Personen da mitbringen. Die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser beraten eben zu ihren persönlichen, rechtlichen, ganz wichtig, gesundheitlichen und finanziellen Fragen. Sie unterstützen bei der Klärung von der neuen Lebenssituation, vielleicht eben bei der Wohnungssuche, Arbeitsplatzsuche und ähm, beraten auch bei Problemen, wo Kinder und Erziehung betreffen oder eben auch den Umgang mit dem äh, Partner, Partnerin, Ex-Partner, Partnerin. Außerdem vernetzen sie auch und begleiten vielleicht ähm, eben auch zu Behörden oder Gerichtsterminen. 
Frauenhäuser unterstützen auch minderjährige ähm, Mädchen und junge Frauen, wo von häuslicher Gewalt betroffen sind. Insbesondere da aber eigentlich ähm, um eine geeignete Unterkunft, ohne ihre Eltern zu finden, zum Beispiel im Mädchenhaus oder im Schlupfhaus. Kinder, wo mit ihren Müttern in ein Frauenhaus eintreten, werden ebenfalls unterstützt und beraten. Darüber hinaus bieten Frauenhäuser als Fachstellen zum Thema häusliche Gewalt auch telefonische Beratung und Auskünfte an für Betroffene, für Drittpersonen, Behörden, Institutionen und weitere Interessierte. Frauenhäuser arbeiten auch eng mit Anwältinnen, PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen und weiteren Fachpersonen zusammen. Die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser unterstehen der Schweigepflicht, das ist ganz wichtig. Sie beraten vertraulich und bei Verständigungsschwierigkeiten mit der Sprache ziehen sie dann auch bei Bedarf Dolmetschende bei. In der Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein sind alle Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein sowie auch alle Schutzunterkünfte für Frauen und Kinder vertreten. Aktuell sind es 24 Mitglieder. Das sind aber eben nicht nur Frauenhäuser, sondern auch Schutzunterkünfte. Dachorganisation ähm, koordiniert deren Zusammenarbeit und setzt sich auf nationaler Ebene für die gewaltbetroffenen Frauen und ihre Kinder ein. So, jetzt mal soweit zur Arbeit und was Frauenhäuser leisten, ähm, was, was für eine Art von Organisation das sie sind. Wie sind jetzt aber die Frauenhäuser entstanden, wie sie heute existieren, wie ist so die aktuelle Situation und was braucht es für die Zukunft? Die erste Zufluchtsstätte für gewaltbetroffene Frauen in Europa entstand erst 1971 in einem Londoner Vorort. Eigentlich sollten Frauentreffpunkt entstehen. Innerhalb kurzer Zeit kamen aber so viele Frauen aus dem Stadtteil und erzählten von den Misshandlungen durch ihre Ehemänner oder Partner. Und es ergab sich sozusagen dadurch, dass diese Frauen ähm, da in dem Haus Sicherheit vor weiteren Misshandlungen gefunden haben. Und ja, der Ort war dann auch schnell überfüllt mit den Frauen und ihren Kindern und dank aber einer angewachsenen Aufklärung der Öffentlichkeit über die Gewalt an Frauen war dann der Druck auch der Öffentlichkeit so groß, ähm, ja, dass äh, umgezogen werden konnte in ein größeres Haus, wo auch überbelegt war, aber dass es dann auch wie keine Schwierigkeiten seitens der Behörden gab wegen den Überbelegungen. Und es wurden auch Gesetzesänderungen erwirkt zugunsten von Frauen und staatliche Unterstützung für Frauenhäuser in ähm, England, waren bereits Mitte der 1970er Jahre ja auch ein großer Erfolg von der englischen Frauenhausbewegung. Auch in der Schweiz wurde zu dieser Zeit, so in den 70er Jahren, ähm, um Unterstützungsangebote und Schutzstrukturen gekämpft. Die Frauenhausbewegung in der Schweiz entstand eben auch zu der Zeit und im Umfeld so von der Frauenbefreiungsbewegung. Und das erste autonome Frauenhaus der Schweiz wurde dann 1979 in Zürich eröffnet. Die Gründerinnen konnten da zum Glück schon auf den Erfahrungsaustausch in der transnational vernetzten Frauenbewegung in Europa zugreifen, etwa eben die Erfahrung vom Londoner Frauenhaus sowie ähm, von den Gründerinnen der Frauenhäuser in Westberlin und Köln in Deutschland. Bevor Frauenhäuser gegründet wurden, dem ging aber ganz viel Arbeit voraus. Es musste nämlich auch erstmal ein Problembewusstsein entwickelt werden und auch verbreitet werden in der Öffentlichkeit. Es fehlten allein schon Begrifflichkeiten für das Phänomen Gewalt an Frauen bzw. häusliche Gewalt. Im deutschsprachigen Raum kam zunächst darum auch der Begriff misshandelte Frauen auf und so trugen dann auch die ersten Arbeitsgruppen und Vereine in der Schweiz den Begriff in ihrem Namen. Sie haben begonnen, Gewalt systematisch zu dokumentieren, entweder ähm, in ihren selbstorganisierten Beratungspraxen oder auch durch Umfragen bei Ämtern, ärztlichen oder sozialfürsorgerischen Einrichtungen. Und ausgehend von den Ergebnissen folgten dann zu so die nächsten praktischen Schritte. Die Aktivistinnen haben versucht, ein öffentliches Bewusstsein fürs Thema zu schaffen durch Proteste, Medienberichte und eigene Publikationen. Und auch das strukturelle Ausmaß der Gewalt sollte damit sichtbar werden. Ähm, denn eben, das haben die damals schon erkannt, dass die Gewalt gegen Frauen, insbesondere in heterosexuellen Paarbeziehungen, ähm, öffentlich, äh, in öffentlichen Debatten oft totgeschwiegen oder bagatellisiert wurde. Darum war es auch wichtig, eben das System oder die gesellschaftlichen Strukturen auch dahinter ähm, zu benennen und aufzuzeigen. Ja, und das kennen wir jetzt ja eigentlich immer auch noch, dass da oft ähm, bagatellisiert wird. 
Genau, da habe ich nämlich auch noch einen kurzen Exkurs rein recherchiert, von wegen eben, die haben in den 70er Jahren sich schon dafür eingesetzt, dass äh, Gewalt an Frauen nicht bagatellisiert wird. Und wie lange das so blieb? Eben erst 1992 wird Vergewaltigung in der Ehe strafbar und wird bei Anzeige verfolgt und erst seit 2004 wird körperliche Gewalt sowie sexuelle Nötigung und Vergewaltigung in der Ehe oder Lebensgemeinschaft von Amts wegen verfolgt, wenn sie dann bekannt wird. Ein nächster Schritt für die praktische Umsetzung von den Frauenhausprojekten war auch die Vernetzung mit Frauen aus verschiedenen politischen Lagern, insbesondere auch aus den bürgerlichen Parteien. Das kennen wir auch so ein bisschen, das war eben halt auch wichtig für die Finanzierung von den Frauenhäusern, weil schnell klar war, dass die Infrastruktur nicht allein mit Spenden und freiwilligen Arbeit gestemmt werden konnten. Also mussten auch Geld oder staatliche Mittel dazukommen. Gemeinsam war sicher den Frauenhausprojekten in ihren Anfängen ein dezidiert feministischer Ansatz der Selbstorganisierung. Die Ansprüche waren da auch hoch, sowohl an die Mitarbeiterinnen als auch an die potenziellen Bewohnerinnen. So in selbstverwalteten Wohngemeinschaften sollte Hilfe zur Selbsthilfe und Selbstermächtigung geboten werden und während des Aufenthalts sollte auch eine feministische Bewusstseinsbildung angeregt werden. Komplex war dementsprechend auch die enge Verknüpfung oder ähm, das Verhältnis zur Sozialarbeit. Einerseits gab es eine enge Verknüpfung von professionellen und aktivistischem ähm, Wissen im Bereich von der Frauenarbeit. Andererseits haben aber auch die etablierten Institutionen der Sozialarbeit die, äh, die strukturellen Probleme ähm, innerhalb der Gesellschaft, wo zur Gewalt beigetragen haben, eben ja, ignoriert weitestgehend. Und in vielen Projekten entstanden dann auch Konflikte eben über das Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Aber eben durchs Beziehen von öffentlichen Geldern stiegen dann auch die Anforderungen an die Professionalisierung. Die Verletzung zwischen den Frauenhäusern blieb bis heute eigentlich von zentraler Bedeutung. Und so wurde dann eben auch schon 1987 die Dachorganisation für Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein gegründet. Sie hat so die lose Zusammenarbeit dann formalisiert äh, zu einem jährlichen Treffen von der Nationalen Koordination der Frauenhäuser. Und neben der gemeinsamen Interessenvertretung bietet sie eben auch die Möglichkeit, um sich über Erfahrungen auszutauschen, auch zu Fragen der Betriebsführung, Finanzierung, der Sicherheit und rechtlichen Rahmenbedingungen. Weiterhin ähm, pflegt sie aber auch oder bietet Raum für Auseinandersetzung inhaltlicher Art, zum Beispiel auch über die Diskrepanz zwischen feministischem Anspruch und den Anforderungen vom Tagesgeschäft oder mit Rassismus allenfalls innerhalb der eigenen Strukturen. Ja, so viel jetzt mal ähm, quasi als Rückblick und aktuellen Stand zu den Frauenhäusern. Wir hören jetzt zwischendrin mal wieder Musik ähm, und zwar Run von Ikanyu.
Ja, jetzt kommen wir schon ein bisschen näher an die Gegenwart äh, der Frauenhäuser. 2013 wurde ein Expertinnenbericht für Bund und Kantone erstellt über die Ist- und über die Bedarfssituation von Frauenhäusern auf gesamtschweizerischer und regionaler Ebene. Ähm, er basiert in erster Linie auf einer Auswertung von den Statistiken der Frauenhäuser fürs Jahr 2013 und Interviews mit Vertreterinnen von Frauenhäusern, Opferhilfeberatungsstellen, kantonalen Opferhilfebehörden sowie weiteren Behörden. Ich konnte leider keinen neueren offiziellen Bericht spezifisch über die Situation von Frauenhäusern finden. Ähm, ich komme aber nachher noch auf einen anderen Bericht ähm, kurz zu sprechen. Daher kann es jetzt also sein, dass sich gewisse Zahlen geändert haben, wo da in dem Bericht stehen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich von denen da drin habe. Ähm, Im Wesentlichen scheint es aber schon noch zuzutreffen, wenn ich so zurückschaue auf Gespräche mit Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern und so auf ihre Erfahrungen und auch auf Medienberichte, also wo ja zum Beispiel auch gerade während der Corona-Pandemie äh, man oft lesen konnte von den überfüllten äh, Frauenhäusern und ähm, genau vollen Plätzen. Ja, wenig überraschend hat aber eben auch schon 2013 der Bericht gezeigt, dass es einen anhaltenden Bedarf für stationare Plätze gibt in Frauenhäusern und dass bezüglich der Versorgung mit Frauenhausplätzen deutliche regionale Unterschiede innerhalb der Schweiz auch bestehen. Es wurde Verbesserungspotenzial in verschiedenen Bereichen festgehalten, insbesondere in den folgenden drei, wo ich ja kurz ein bisschen näher erzähle. Ja, einerseits das Platz- und Leistungsangebot für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder, da wurde Verbesserung, ähm, aus, Verbesserungspotenzial ausgemacht. Die Auslastungsquote der Frauenhäuser da 2013 lag nämlich durchschnittlich zwischen 70 und 90 Prozent und bedingt durch die Funktion der Frauenhäuser zum Teil auch eben als kurzfristige oder schnelle Notunterkunft kann die Auslastung eben auch stark schwanken. Das hat dazu geführt, dass immer wieder Frauen ab- oder weitergewiesen werden mussten. Da in dem Jahr war es so, dass rund 600 Frauen aufgrund von Vollbelegung nicht kurz, also kurzfristig nicht in ein Frauenhaus in der eigenen Region aufgenommen werden konnten und mehr als die Hälfte davon, also so 300 bis 350 Frauen, Kinder sind noch gar nicht mitgezählt, konnten auch nicht in einem anderen Frauenhaus platziert werden, obwohl sie eigentlich ähm, den Aufnahmekriterien entsprochen hätten. Teilweise mussten dann die Frauen in Pensionen, Hotels oder in regulären Notunterkünften platziert werden, wo der Schutz der Frauen und ihrer Kinder eben gar nicht gewährleistet äh, werden kann. Eine wichtige Ursache des Platzmangels in den Frauenhäusern ist die lange durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Es wird auch festgestellt, wenn nämlich genügend angemessene Anschlusslösung zur Verfügung ständen. Zum Beispiel eben der äh, ganz knappe oder eben ja, der bezahlbare Wohnraum oder betreute Wohnform für Frauen mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf äh, können sich die Aufenthaltsdauer eben verkürzen, weil schon eine Anschlusslösung eine adäquate gefunden werden würde und es wird auch wiederum dann eben mehr Kapazität frei werden für Frauen in akuten Not- und Bedrohungslagen. Zudem wurde auch festgestellt, dass Frauenhäuser immer mit komplexeren Fällen konfrontiert sind. Zu ihnen klangen Frauen vor allem mit wenigen finanziellen oder sozialen Ressourcen. Die können dann vielleicht eben noch woanders hin ausweichen oder im eigenen Netzwerk ähm, Hilfe finden. Häufig haben sie mehrfach Problematiken vielleicht auch wie Suchterkrankung oder psychische Erkrankung. Und für die Frauen ist es dann eben auch besonders schwierig, eine angemessene Anschlusslösung zu finden. Im Bericht wird darum auch empfohlen, erstmal ein Rahmenkonzept zu erarbeiten, wo die wichtigsten Eckwerte für die gesamtschweizerische Versorgung beinhalten und davon ausgehend dann eben auch ein angemessener Versorgungsstandard erarbeitet und dann auch sichergestellt werden kann. Und zwar unabhängig vom Wohnkanton, damit eben diese regionalen Unterschiede minimiert werden. Ja, ein Verbesserungspotenzial, natürlich auch die Finanzierung von den Frauenhäusern, die unterscheidet sich nämlich stark zwischen den Kantonen, in einigen sind sie über Subjektbeiträge finanziert, das heißt zum Beispiel durch Opferhilfe, Sozialhilfe oder Klientinbeiträge, in anderen Kantonen wird es mittels Objektfinanzierung bezuschusst oder getragen, so durch Pauschalbeiträge, Defizitbeiträge oder Sockelbeiträge und wenn ich mich richtig erinnere, war zum Beispiel eben die Defizitbeitrag oder Garantie von der Stadt Zürich auch vor einigen Jahren mal noch so ein Politikum oder in der Entscheidung fürs Frauenhaus in Winterthur. 
Daneben machen eben Spendenbeiträge teilweise einen erheblichen Anteil an der Finanzierung aus. Tendenziell stehen den Frauenhäusern aber einfach zu wenig Ressourcen für die Erbringung ihrer Leistung zur Verfügung. Der Betrieb kann oft nur selbst sichergestellt werden eben über Spendenfinanzierung, was auch wieder einen großen Aufwand bedeutet und eigentlich bei einer Aufgabe, wo meines Erachtens ja über die öffentliche Hand finanziert werden sollte. Irgendwie da ein sehr großes Ungleichgewicht besteht. Auch gewisse Leistungen, zum Beispiel für mitbetroffene Kinder, können dann zum Teil nur durch Spenden bereitgestellt werden oder sie werden äh, gar nicht erbracht, obwohl es äh, vielleicht eben noch nötig wäre. Die Subjektbeiträge sind meistens und auch dann nicht kostendeckend. Das kennen wir ja zum Beispiel auch so aus dem Spital- und Gesundheitswesen. Die Unterschiede bei der Finanzierung spiegeln sich dann eben auch beim Leistungsangebot der Frauenhäuser ähm, wieder und da kommen wir dann eben auch zu diesen regionalen Unterschieden, die werden dadurch natürlich dann noch verstärkt. Ähm, genau, im Bericht wird darum auch gefordert, die Kosten und die Finanzierungsmodelle der Frauenhäuser vertiefter zu untersuchen und darauf aufbauend auch noch angemessene Finanzierungsmodelle zu entwickeln und ich würde sagen eben auch ähm, Finanzierungssicherheit zu erreichen. Was auch bemängelt wurde, ähm, war die Koordination und Statistiken. Und zwar ist es so, dass die Dachorganisation, wo ich vorhin erwähnt habe, eine wichtige Rolle spielt eben für die Koordination und auch für den Austausch der Frauenhäuser untereinander, aber auch für die Zusammenstellung eben der statistischen Daten und viele weitere übergeordnete Aufgaben. Für einen Bund und Kantone ist es eigentlich auch wichtig, eine Ansprechperson, Partnerin zu haben auf Seite der Frauenhäuser und auch eine gute Datenqualität für die Statistiken zu bekommen. Zur Zeit von dem Bericht verfügte die Dachorganisation aber gar nicht über genügend Ressourcen, um die Leistung professionell zu erbringen. Es wird darum da vor zehn Jahren auch empfohlen, eine professionelle Geschäftsstelle der DAO, der Dachorganisation zu schaffen und deren Finanzierung sicherzustellen. Und da habe ich herausgefunden, dass sich da ein bisschen was getan hat. Aktuell äh, finanziert sich die Dachorganisation zwar hauptsächlich immer noch über Spenden und Mitgliederbeiträge. Seit 2021 wird sie aber erstmals auf Projektbasis und über eine Laufzeit von drei Jahren, also noch bis einschließlich dieses Jahr, ähm, für ihre Arbeit als Koordinationsstelle eben vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Mann und Frau finanziell unterstützt. Stand nicht, dass sie es komplett übernehmen, aber immerhin unterstützt für ihre Koordinationsarbeit. Ja, also eben nur noch dieses Jahr läuft äh, das Projekt und ob die Finanzierung darüber hinaus sichergestellt wird, auch mit Beteiligung eben von Bund und Kanton, konnte ich ähm, leider nicht rausfinden. Da ging es also vielleicht einen Schritt nach vorne und vielleicht aber auch bald wieder zurück. Ja, soweit zu dem Bericht von 2013 über die Situation der Frauenhäuser ähm, und was sich seit 2013 nämlich verändert hat, ist eigentlich die politische Ausgangslage und auch die internationale Verpflichtung im Kampf gegen häusliche Gewalt und gegen Gewalt an Frauen. Wir haben es schon öfter in unserer Sendung erwähnt, nämlich das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die sogenannte Istanbul-Konvention. Mit dem internationalen Abkommen verpflichtet sich auch die Schweiz zu mehr Schutz von geschlechtsspezifischer Gewalt. Im April 2018 ist das in der Schweiz in Kraft getreten. Die Konvention fordert umfassende und diskriminierungsfreie Maßnahmen im Bereich der Gewaltprävention und zum Schutz von Gewaltbetroffenen. Und auch die UN-Behindertenrechtskonvention fordert barrierefreie und diskriminierungsfreie Maßnahmen zum Schutz gewaltbetroffener Menschen mit Behinderung. Das ist nämlich auch dann noch schwierig, genau, barrierefreie Zugänge und Kommunikation. Ja, seit 2018 und dennoch stellt die Schweiz unzureichend Ressourcen gegen verschiedene Gewaltformen zur Verfügung. Nicht nur subjektiv von uns so empfunden, sondern auch offiziell gerügt. Einerseits von Grevio, das ist das offizielle Gremium der Istanbul-Konvention und andererseits vom Netzwerk Istanbul-Konvention, das macht das Monitoring der Schweiz aus zivilgesellschaftlicher Sicht. Ja, und nach den Berichten dieser Gremien 2021 hat dann, also genau drei Jahre nach Inkrafttreten, hat der Bundesrat dann im Juni vier Jahre nach Inkrafttreten, 2022 erst, den nationalen Aktionsplan 2022 bis 2026 zur Umsetzung der Istanbul-Konvention verabschiedet. Der konzentriert sich dabei auf drei Hauptthemen. 
Information und Sensibilisierung der Bevölkerung, Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen und ehrenamtlich Tätigen sowie der Prävention und Bekämpfung von sexualisierter Gewalt. Konkret wird in dem Zusammenhang kürzlich angekündigt, dass der Bund eine regelmäßige Präventionskampagne vorbereitet gegen häusliche, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt. Die soll 2025 oder 2021 lasiert werden. Die NGOs aus dem Bereich werden dieses Jahr per Umfrage konsultiert. Ab 2024 werden die Vertretungen der NGOs dann in die ständige Begleitgruppe der Kampagne mit einbezogen. Und diese Kampagne, dann ähm, wird auch die geplante dreistellige nationale Telefonnummer, Notrufnummer für Opfer von Gewalt bewerben, die dann rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Einsatz ist. Ähm, die Nummer wird 2025 oder 26 an Start geben. Und so eine Telefonnummer, so eine Notrufnummer ist eben auch eine Maßnahme, die in der Istanbul-Konvention gefordert wird die wohlgemerkt vor fünf Jahren ratifiziert wurde. Und wenn wir das jetzt so durchrechnen, dann ist es so, dass allein für die Bereitstellung und den Betrieb von einer nationalen Notfallnummer für Opfer von Gewalt die schweizerische Regierung dann also sieben bis acht Jahre gebraucht haben wird. Das wiederum macht meiner Ansicht nach deutlich, dass der Druck von betroffenen Fachstellen und zivilgesellschaftlichen Gruppen aufrechterhalten werden muss, um endlich vorwärts zu kommen mit der Umsetzung der so wichtigen Istanbul-Konvention. Ja, ihr könnt dabei auch unterstützen, zum Beispiel, indem ihr die Fachstellen und Frauenhäuser finanziell unterstützt oder Kampagnen eben wie die 16 Tage gegen geschlechtsspezifische Gewalt bekannt macht und Veranstaltungen zum Thema bewerbt und besucht. Genau, soweit von mir dazu. Und wir hören jetzt nochmal ein Lied und zwar Blue von Leila.
feministische Agenda. Ja, da sind wir jetzt bei der feministischen Agenda angelangt. Ähm, und zwar ganz aktuell, es hat also sehr viele Filmempfehlungen äh, drin in der Agenda, habe ich festgestellt. Ähm, aktuell finden ja die internationalen Kurzfilmtage in Winterthur statt und da könnt ihr sicher auch das ein oder andere feministische Werk entdecken. Empfehlen speziell möchte ich euch zum Beispiel den Blog Tales of Emancipation, der läuft am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr. Oder auch Bruce La Bruce, Make Gay Great Again, ein Blog mit drei Kurzfilmen des provokanten, amüsanten, queeren Filmemachers aus Kanada. Der läuft am Freitag um 21 Uhr. Am Dienstag, am 14. November um 19 Uhr treffen wir vom Feministischen Kollektiv uns fürs Feministische Forum in der Alten Kaserne. Wir wollen gemeinsam das Programm für 2024 zusammenstellen, damit wir uns weiterhin monatlich zu interessanten Themen gegenseitig informieren und austauschen können. Und falls du auch Ideen hast für ein feministisches Thema brennst, was du gern mit anderen teilen möchtest oder wenn du uns einfach mal kennenlernen und reinschauen willst, dann komm gern einfach vorbei. Am Mittwoch, am 15. November, findet wieder der Frauen-DJ-Workshop statt, hosted bei Tsunami um 20 Uhr im Kraftfeld. Am Freitag, am 17. November, um 12.15 Uhr, läuft im Kino Cameo der Film Blackbird, Blackbird, Blackberry. Ein georgischer Liebesfilm mit der charmanten sowie widerständigen Protagonistin wirft der Film einen kritischen Blick auf heteropatriarchale und sexistische Strukturen. Ebenfalls am Freitag um am 17. November, aber am Abend ab 18.30 Uhr hat das Frauencafé im Infoladen Rabia an der Bachtelstraße geöffnet. Es gibt dann gemeinsam Nacht und ab 20 Uhr circa wird der Film Jihan Story gezeigt. Der Film dokumentiert das Leben und die Überzeugungen von Jihan Tolhildan, einer Kämpferin und ähm, Kommandantin der kurdischen Frauenverteidigungseinheit, die letztes Jahr bei dem türkischen Luftangriff fiel. Am Dienstag, am 21. November, es geht unaufhaltsam weiter mit Film. Um 18 Uhr im Kino Cameo, Feminism What the Fuck, inklusive Regiegespräch mit Katharina Mückstein. Der Film schlüsselt auf, so welche Themen heute unter dem Begriff Feminismus verhandelt werden. ExpertInnen aus Politik und Sozialwissenschaften, Männlichkeitsforschung, Gender, Queer und Trans Studies äußern sich zu aktuellen Debatten. Es gibt noch weitere Vorstellungen. Am 25., 26. und 30. November. Am Montag, 4. Dezember um 19 Uhr findet ein Podiumsgespräch statt zum Thema psychische Gewalt und ihre Folgen in der alten Kaserne. Das ist organisiert vom Feministischen Kollektiv im Rahmen der Kampagne 16 Tage gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Auf dem Podium vertreten Fachpersonen von Opferhilfestellen und Juristin. Und anschließend gibt es noch ein Apero, der Eintritt ist frei. Am Mittwoch, 7. Dezember um 19 Uhr findet die nächste Sitzung vom Feministischen Kollektiv statt und zwar im Stationsgebäude am Bahnhof Tös im Erdgeschoss. Wer gern beim Kollektiv einsteigen möchte oder einfach mal reinschauen und einen ersten Eindruck gewinnen, von uns ist herzlich willkommen. Am Freitag, am 8. Dezember um 18 Uhr der nächste Film und zwar Brainwashed Sex Camera Power. Der Film zeigt, wie sexistisches Aufnahmedesign unsere Sehgewohnheiten, Rollenbilder und Stereotype beeinflusst und so ja, durch all diese Bilder um uns herum zu einem allgegenwärtigen Umfeld sexuelle Belästigung und Übergriffe sowie zur Diskriminierung beiträgt, auch dort im Arbeitsumfeld. Das Ganze ist auch organisiert vom Feministischen Kollektiv im Rahmen von der Kampagne 16 Tage. Es gibt anschließend nach dem Film einen Apero und eine Diskussionsrunde, wo wir uns noch austauschen können. Am Mittwoch, 13. Dezember, läuft in der Coal Mine der Doc-Film L'Afrique des Femmes. Die Zukunft Afrikas gehört den Frauen, hält der Film fest, der die Dokumentation nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch sieben afrikanische Länder zu sieben Frauen, die gegen alle Widerstände an der Rettung des Kontinents arbeiten. Am Donnerstag, 14. Dezember um 19 Uhr in der Alten Kaserne findet eine Leserunde 
äh, statt, mit Literaturempfehlungen auch zum Thema psychische Gewalt. Das Feministische Forum vom Feministischen Kollektiv, da am 14. Dezember steht damit noch im Zeichen der Kampagne 16 Tage, auch wenn die genau genommen schon rum wären. Gemeinsam wollen wir Texte lesen, diskutieren und uns ähm, auch weitere Empfehlungen zum Thema geben. Ja, und ebenfalls am 14. Dezember um 19 Uhr für die, wo lieber hören als lesen, äh, sind wir dann wieder auf Sendung mit der Violetten Welle. Und da werden wir unter anderem mit einer Person von Helvetia Rockt reden über deren Bericht über sexualisierte Gewalt in Clubs und an Festivals. Das wird, glaube ich, sehr spannend und aufschlussreich. Ja. Damit ja. verabschieden wir uns äh, von euch, wünschen euch eine gute Zeit. Äh, genau, es gibt ganz viele Filme zu gucken, mhm. wie ihr gerade von mir gehört habt. Ja, ähm, genau, macht's gut. Das Wetter ladet ja dazu ein. Genau, genau, gemütlich ja. im Kinosessel. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Oh, girls, Fundamental. Right.